0: Voici une idée qui m'a bluffé et qui est complètement vraie quand on y pense attentivement. Souvent nous pensons que pour améliorer la qualité de notre vie, nous devons faire plus. Faire plus de développement personnel, plus de lecture, plus d'apprentissage, plus de méditation. Mais la plupart du temps, il ne s'agit pas de faire plus de ce qui nous fait du bien. Il s'agit de faire moins de ce qui nous fait du mal. Imaginez que vous faites un régime. Vous pouvez aller à la salle de sport 7 jours sur 7, 2 heures par jour. Mais si vous continuez de manger au McDo tous les jours et que vous pensez que vous allez perdre du poids et que votre énergie va être différente, vous risquez d'être déçu. Dans ce cas, éliminer ce qui est mauvais pour nous a bien plus d'impact que tout le bien que nous nous faisons. Où est-ce que je veux en venir et bien Dans cet épisode, je vais vous parler de 5 choses essentielles à arrêter, 5 modes de pensée qui bloque notre énergie, notre fréquence vibratoire et qui nous empêche d'avoir une vie faite d'abondance, de joie et d'amour euh, et dont nous pourrions nous séparer. Cet épisode est là pour nous aider à comprendre certaines choses que nous faisons et à réaliser que lorsque nous lâchons ces choses dont je vais vous parler, notre vibration commence instantanément à s'élever. En laissant partir ces cinq choses de notre vie, nous commençons immédiatement à attirer les circonstances, les opportunités, les personnes à nous, non plus depuis un espace de peur, mais depuis un espace d'abondance. Allez, c'est parti le podcast Vivre au Mieux est là pour vous proposer une méthode, une nouvelle approche pour vous libérer de ce qui vous empêche de vivre dans un état d'abondance, de joie et d'amour, ce qui est l'état dans lequel nous aspirons à vivre naturellement et profiter ainsi de l'influence positive que cela pourra avoir sur les différents aspects de votre vie, sentimentale, sociale, personnelle, professionnelle et spirituelle. Je suis Julien Kim, bienvenue dans ce nouvel épisode. La première chose à laisser partir dont je veux vous parler… Je vais vous l'illustrer par une histoire. C'est l'histoire d'un chat. Imaginez que vous vivez dans une maison avec un jardin. Et régulièrement, il y a un chat qui vient vous rendre visite. Alors vous préparez un bol de lait pour qu'il vienne boire ce lait chez vous. Parfois ce chat vient, parfois ce chat ne vient pas. Il se passe parfois une semaine sans que le chat vienne vous voir. Et puis, il y a des jours où le chat va boire du lait chez votre voisin. Ce chat entre et sort de votre vie, non pas quand vous voulez qu'il soit là, mais quand lui-même choisit de venir vous voir ou non. Alors, est-ce que vous passez vos jours à vous inquiéter à propos du chat Est-ce que vous passez vos journées à vous demander ce que fait le chat à ressentir de l'inquiétude, de la peur, du désespoir, à l'idée que ce chat puisse être chez quelqu'un d'autre Non, vous faites simplement votre vie. Vous n'êtes pas hein, ni dans la, le désespoir, ni dans la colère, ni dans la peur, ni dans l'inquiétude, parce que vous avez une vie euh, bien remplie, et lorsque ce chat est là, cela vous fait plaisir, lorsqu'il n'est pas là, vous êtes OK. Peut-être même qu'un jour ce chat finira par ne plus revenir du tout et vous vous rappellerez surtout, eh bien, ah bah tiens, c'est vrai que qu'il fut un temps où nous avions un chat qui venait boire du bon lait chez nous et je me rappelle que je l'aimais bien ce chat. Pourquoi vous ne ressentez pas d'inquiétude, de peur, de désespoir à propos de ce chat Eh bien parce que vous aimez ce chat, mais vous n'êtes pas attaché à celui-ci. Aimer sans s'attacher, c'est comme aimer ce chat. Aimer sans s'attacher, cela consiste à accepter que ce chat puisse ne pas venir vous voir. Parce que nous ne contrôlons pas ce chat. Nous ne contrôlons ni son comportement, ni ses décisions. Nous n'avons pas le contrôle sur le fait que ce chat puisse revenir ou non. C'est le chat qui décide. En revanche, si nous continuons de mettre du bon lait sur le pas de la porte, alors il y a des chances que le chat revienne. Et s'il ne revient plus, nous sommes ok avec cela. Aimer sans s'attacher, c'est accepter le fait qu'il s'en a et sans chercher à contrôler ce qu'il fait. Et voici où je veux en venir. Dans la plupart des relations, nous n'aimons pas l'autre. Nous y sommes attachés. Si nous y sommes attachés, c'est parce que, au fond, nous avons peur. Nous avons peur de le perdre. Nous avons peur de nous retrouver à nouveau seuls. Nous avons peur de manquer. Nous avons, au fond, la sensation que nous avons besoin de l'autre pour combler ce qui manque à l'intérieur de nous, pour satisfaire cette peur. Alors, nous passons notre temps à nous inquiéter, nous passons notre temps à être jaloux, nous cherchons à contrôler les comportements et les décisions de l'autre et inconsciemment, nous nous mettons dans un état où nous manipulons notre environnement extérieur pour satisfaire ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour soulager notre peur et pour nous sentir en paix. Vous voyez ce que je veux dire Lorsque nous comprenons vraiment cela, nous réalisons que la plupart des gens ne font pas l'expérience de l'amour, ils font l'expérience de l'attachement ils font l'expérience de la peur et du manque et ainsi inconsciemment ils sont dans le contrôle et la manipulation cet attachement vient de notre ego notre ego qui veut nous préserver veut notre bien notre survie et parce qu'il veut nous aider à survivre eh bien nous provoque cette peur de manquer, cette peur de nous retrouver seuls, cette peur de le perdre, et ainsi nous pousse à mettre en place toutes ces stratégies de contrôle et de manipulation. Ce qu'il y a, c'est que lorsque nous sommes dans cet attachement, eh bien nous vibrons la fréquence émotionnelle de la peur. La peur de le perdre, la peur d'être seul, la peur de manquer. Sur l'échelle de la fréquence vibratoire du docteur David Hawkins dont j'ai parlé il y a deux semaines, vous verrez que la personne se trouve alors dans la fréquence émotionnelle de la peur, qui est une fréquence quand même plutôt basse et qui, en conséquence, attire à nous eh bien, des circonstances, des relations et des opportunités qui vibrent au même niveau émotionnel. Il est essentiel pour moi de souligner à quel point, dans les relations sentimentales, il y a tellement de couples qui se retrouvent avec une dynamique dysfonctionnelle au bout de quelques années et lorsqu'on remonte dans le temps, on se rend compte que l'un des deux partenaires ou les deux partenaires sont entrés dans le couple parce qu'ils avaient besoin de l'autre. Et comme ils sont entrés dans la relation parce qu'ils avaient besoin de l'autre, ils se sont retrouvés à s'attacher à l'autre. Et cet attachement a créé toute une dynamique de contrôle et de manipulation et a nourri cette relation avec cette énergie de la peur. Une partie de la personne qui est entrée dans cette relation, au plus profond de son subconscient, avait besoin de la relation. Et cela se manifeste des années plus tard, dans les résultats que cette personne obtient. Les gens commencent à avoir des problèmes qui se manifestent parce qu'ils ont attiré un partenaire, non pas depuis un espace d'amour et d'abondance, et de détachement mais depuis un espace de peur d'attachement et de manque et lorsqu'on construit une relation depuis cet espace de peur quelque chose finit systématiquement par se briser que ce soit dans la relation ou dans d'autres aspects de la vie de cette personne parce que nous forçons les résultats depuis un espace de manque nous nous attachons à ce partenaire nous restons coincés dans cette énergie alors qu'est ce qu'on peut faire nous pouvons Apprendre à nous détacher, à nous libérer de notre attachement à l'autre. Et finalement, comment on le fait bien En se détachant de notre peur de manquer, de notre peur d'être seul. Nous pouvons apprendre à aimer comme on aime ce chat. Pour ça, on peut accepter que l'autre ne sera pas là éternellement. Personne n'est là éternellement. En laissant partir notre peur, nous remontons dans le niveau de fréquence émotionnelle jusqu'à celui de l'acceptation de l'amour et de la paix. Alors la première chose à lâcher prise, c'est notre peur de manquer pour pouvoir à nouveau créer des relations dans lesquelles on aime sans s'attacher comme on aime sans s'attacher au chat qui vient boire du lait sur le pas de la porte. Voici la deuxième chose que l'on peut laisser partir. Et je vais à nouveau illustrer cela. Lors d'une cérémonie tribale, un garçon vit l'épreuve du feu. Tous les hommes de la tribu sont réunis pour l'observer. Le garçon doit surmonter l'épreuve. C'est l'épreuve la plus difficile qu'il ait vécue. Et il n'obtient l'aide de personne. Il doit triompher par lui-même. Malgré la difficulté, le garçon finit par triompher. Et ce triomphe transforme le garçon, à l'extérieur il a survécu à cette épreuve, à l'intérieur il a laissé partir son identité de petit garçon et une nouvelle réalité s'impose à lui, la réalité qu'il est désormais un homme, cet indigène a laissé partir son ancienne identité. C'est une identité qui limitait son champ des possibles parce qu'en tant que petit garçon, il ne pouvait ni mener, ni diriger, ni prendre de responsabilités, ni protéger les siens, ni prendre les devants. Et désormais, c'est ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il est. C'est un homme fort, c'est sa nouvelle identité. Aujourd'hui, pas besoin de cérémonie tribale pour se libérer d'une identité qui nous limite. Et je m'explique. Nous pouvons, pour cela, prendre conscience de nos pensées parce qu'un changement très puissant peut se produire lorsque nous prenons conscience de nos pensées. Personnellement, lorsque j'ai appris à observer mes pensées, un changement majeur s'est produit en moi. J'ai pris conscience de toutes les étiquettes que je me collais à propos de moi-même. J'ai pris conscience de ces labels qui m'empêchaient d'avancer. Comme « je ne suis pas capable »,« je suis timide »,« je ne suis pas sociable »,« je ne suis pas assez intelligent ». Et j'ai réalisé qu'à un certain niveau, j'avais la capacité de choisir mes propres pensées, de choisir mes propres étiquettes, mes propres croyances, mes propres, ma propre identité. Cela signifie qu'au lieu d'adhérer automatiquement à ces pensées qui sont là, dans notre esprit, comme je l'avais toujours fait jusqu'ici, eh j'étais maintenant capable de les observer et de décider si je voulais que cela soit vrai pour moi. Lorsque nous observons nos pensées, nous pouvons observer nos étiquettes et décider est-ce que je veux que ça soit vrai pour moi Et à partir de là, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de garder toutes ces étiquettes. J'ai appris à les laisser partir. Et nous pouvons faire cela pour n'importe quoi. Exemple, si nous pensons que nous sommes timides, si nous pensons que nous sommes des personnes négatives, nous pouvons commencer à observer ces pensées et réaliser que nous pouvons choisir, ou bien de garder cette perspective, ou bien d'en choisir une autre. Nous pouvons observer nos pensées et lorsque nous faisons cela, nous nous mettons immédiatement dans une fréquence émotionnelle plus élevée, celle de la neutralité, du courage, de la volonté parce qu'on se sort de notre ego et on se positionne en tant qu'observateur avec l'intention d'observer ces pensées depuis un espace de neutralité. Et ce faisant, nous neutralisons l'attachement que nous avons pour chacune de ces étiquettes. Le moment où j'ai pu lâcher prise sur ses identités, sur ses étiquettes, sur ses croyances. C'est le moment où j'ai arrêté d'avoir besoin de ces étiquettes. C'est le moment où j'ai arrêté d'être attaché à ces étiquettes parce que j'étais capable de poser un regard neutre sur celles-ci. Exemple, je laisse partir l'étiquette que je suis quelqu'un de timide parce que j'ai observé que sous cette étiquette se trouvait une peur, la peur d'aller parler aux gens. Et parce que j'ai observé ma peur d'aller parler aux gens, je réalise qu'en dessous, je suis attaché au au regard des autres. Et parce que je réalise que je suis attaché au regard des autres, j'apprends que je peux être OK avec le jugement des autres. J'apprends à me détacher des conséquences du jugement des autres. Et lorsque je me détache des conséquences de ju du jugement des autres, eh bien je peux poser un regard neutre. Alors je suis OK avec le fait de laisser partir mon étiquette que je suis quelqu'un de timide. Ainsi, en nous libérant de ces étiquettes, labels, croyances, identités qui nous maintiennent à des fréquences émotionnelles de peur, de colère, de tristesse, eh bien, nous montons automatiquement sur l'échelle de fréquences émotionnelles. Nous prenons conscience de notre identité. Nous pouvons alors nous donner la permission de laisser partir tout ce qui nous limite dans cette identité. Rendons-nous bien compte que nous sommes là pour vibrer, au fond, l'énergie de l'amour, de la joie et de la paix. Et ce qui nous empêche d'y parvenir, c'est notre attachement, c'est notre attachement à une identité limitante. À chaque instant, nous pouvons décider qui nous sommes et ainsi nous défaire de ce qui nous empêche de vibrer à une énergie plus élevée. En résumé, comme le petit garçon, nous pouvons transformer notre identité, nous n'avons pas besoin d'un rite initiatique, cela peut se produire à chaque instant, il suffit de le décider et automatiquement en lâchant l'identité qui nous limite, nous montons sur le niveau émotionnel, sur l'échelle de conscience. Troisième chose à lâcher prise, c'est l'histoire d'un serpent. Alors qu'il parcourt une menuiserie, ce serpent se coupe contre la lame tranchante d'une scie. En colère, le serpent se dresse et frappe violemment la lame, ce qui n'a bien sûr aucune conséquence pour la scie, mais qui blesse grièvement le serpent. Alors aveuglé par sa rage et convaincu d'être face à un ennemi dangereux, le serpent entoure la scie de tout son corps pour étrangler la scie. A nouveau, cette attaque n'a aucune incidence pour l'ennemi, mais le serpent, lui, se tue lui-même sous l'effet de sa propre étreinte. Aussi difficile que cela puisse nous sembler, et nous avons toutes les raisons de nous retrouver en résistance avec ce que je vais vous proposer, mais nous pouvons choisir de laisser partir la douleur que quelqu'un nous a causée et à laquelle nous nous accrochons encore. Le cœur que quelqu'un nous a brisé, la confiance qui a été brisée par quelqu'un d'extérieur à nous. Parce qu'en gardant cette rancune et ce ressentiment, nous ne faisons que nous couper avec la lame de notre propre rage. Et cette énergie malsaine que nous déversons autour de nous n'atteint personne d'autre que nous-mêmes. Cette douleur aussi est une énergie. Cette douleur vibre à une fréquence émotionnelle, souvent de la culpabilité, de la colère, de la honte. Cette énergie continue de vivre à l'intérieur de nous et comme elle vit en nous, elle affecte. La façon dont nous respirons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous nous sentons et la façon dont nous vivons. Et si elle affecte toutes ces choses, alors devinez ce qui est affecté d'autres. Cela affecte tout ce que nous créons dans la vie et en retour cela affecte tous les résultats que nous obtenons dans la vie. Personnellement j'ai appris à pardonner des membres de ma famille qui m'ont blessé, j'ai appris à pardonner des gens qui m'ont fait du mal. Mais à la lumière de ce que je sais aujourd'hui, je sais que ces personnes étaient sur mon chemin pour m'apprendre des leçons. C'est parce que ces personnes étaient sur mon chemin que j'ai pu devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et si nous avons le courage de regarder cette douleur et changer complètement notre perspective à 360 degrés, nous pouvons nous demander quelle est la leçon que je peux apprendre de cette douleur et en conséquence, quel est le cadeau qui se trouve dans cette douleur et grâce à ce cadeau, quelle est la personne que je suis devenue Nous pouvons permettre à notre esprit de voir aussi bien le négatif que le positif pour considérer cette expérience non plus sous la perspective étroite de notre blessure, mais dans sa neutralité. Parce que si nous sommes capables de regarder notre passé comme un grand ensemble, un grand voyage, et que nous sommes capables de comprendre que les gens qui nous ont blessés ou qui nous ont fait du mal étaient peut-être aussi là pour nous aider sur notre chemin, alors nous sommes prêts à entamer un processus de pardon. Et cela nous permet de nous débarrasser de la douleur que nous avons portée jusqu'ici. Et je sais que certains d'entre nous ont fréquenté des personnes horribles dans le passé. Je sais que certains d'entre nous ont souffert de véritables injustices. Et je sais que c'était difficile. Et je sais que d'autres ont vécu de plus petites injustices, de plus petites déceptions, frustrations. Ce n'est pas une compétition. Mais je pense que nous pouvons nous demander à quoi cela sert de garder à l'esprit ce qu'ils nous ont fait ressentir. À quoi est-ce que cela sert de continuer de porter ce sentiment et à le laisser avoir un impact sur notre présent À quoi est-ce que cela sert vraiment Est-ce qu'il y a une quelconque utilité à continuer de porter cela Parce que tout ce que cela fait, c'est valider le besoin de l'ego, de se sentir victime dans l'histoire, de valider le besoin de l'ego de blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui se passe dans notre vie. En réalité, lorsque nous portons un amour profond sur nous-mêmes, et que nous ne voulons plus nous faire de mal, parce que nous réalisons que cette douleur que nous portons a un impact sur tous les aspects de notre vie, sur la façon dont nous respirons, sur la façon dont nous pensons, sur la façon dont nous voyons le monde, sur la façon dont nous attirons à nous les circonstances, les relations, les opportunités, parce que l'ego fera en sorte de nous attirer à nous tout ce qui correspond à cette fréquence émotionnelle, et bien nous comprenons que la meilleure chose à faire est de choisir de laisser tomber ces douleurs, et d'aller de l'avant, nous pouvons pardonner, nous pouvons laisser partir ces rancunes, nous pouvons laisser partir notre attachement au narratif que nous avons été la victime. Je ne dis pas que nous n'avons pas été la victime, mais je dis que nous pouvons voir les choses autrement. Et ce qui se passe lorsque nous pardonnons, c'est que nous abandonnons toute pensée de victimisation. Et qu'est-ce qui se passe ensuite Nous nous sentons à nouveau en paix. Donc pour résumer, la troisième chose à laisser partir, c'est la douleur que nous gardons en nous à cause de ce que quelqu'un d'autre nous a fait, et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de pardonner. Non pas parce que ce n'est pas important, non pas parce que vous n'avez pas souffert, mais justement parce que vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous et parce que vous vous aimez. Ce faisant, vous montez sur l'échelle de conscience, d'un niveau qui était de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, à un niveau d'acceptation par exemple, voire de gratitude et d'amour. La quatrième chose à laisser partir. Imaginez que nous sommes un gâteau. Souvent, nous coupons une part de nous et nous la plaçons derrière un mur, derrière une barrière. Et puis nous nous disons, je ne suis pas assez bien, il me manque une part, je suis vide à l'intérieur, il y a un trou dans mon âme. Mais si je pouvais juste accéder à cette part qui se trouve derrière ce mur, alors je serais à nouveau une personne entière. Nous avons le sentiment comme ça de ne pas être suffisant. Et ce qu'il y a derrière ce mur, ça peut être n'importe quoi, l'argent, la beauté, la relation sentimentale. Et on se dit, si j'arrive à obtenir tel succès, tel accomplissement, alors je serai à nouveau complet, complète, je retrouverai cette pièce manquante. Comme si je n'étais pas assez bien comme je suis actuellement, et, et comme si je mettais cette part de moi qui me manque derrière un mur. Nous plaçons derrière un mur cette part de moi, et nous courons après cela. Et nous ne nous rendons même pas compte que c'est nous-mêmes qui avons choisi quelle était la pièce manquante. C'est nous-mêmes qui avons créé ce sentiment de manque que nous ressentons. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est absurde Au lieu de dire « je suis entier tel que je suis », et bien sûr je peux choisir de poursuivre tel ou tel objectif extérieur, mais que le, je l'obtienne ou non, je suis déjà une personne entière. Et rien n'affecte le sentiment que je suis entier à l'intérieur. Au lieu de ça, je dis « je n'ai pas d'argent, j'ai besoin d'argent, maintenant que j'ai de l'argent je me sens entier ». Je ne suis pas beau, j'aimerais être plus beau, et maintenant que je suis beau, je me sens entier. Je n'ai pas, pas de relation, je veux une relation, et maintenant que j'ai cette relation, je me sens entier. Est-ce que ce n'est pas absurde Pourquoi ne pas se dire, non, je suis entier avant, je suis entier après, super, j'ai de l'argent, mais ça ne change rien à propos de moi, super, je suis beau, mais ça ne change rien à propos de moi, super, j'ai cette relation, mais ça ne change rien à propos de moi. Rien ne peut changer qui nous sommes au fond, à, à moins que nous permettons à quelque chose d'extérieur, d'avoir un impact sur notre sentiment d'être entier ou non. Ce qui crée en nous le sentiment de manque. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça fait sens Le piège, c'est qu'en pensant comme ça, eh bien, le sentiment de manque, en réalité, ne, ne disparaît jamais vraiment. Je ne sais pas vous, mais combien de fois est-ce que nous n'atteignons pas des objectifs, nous n'accomplissons pas des choses en pensant que cela nous rendra heureux, que nous accéderons à un état de paix et de joie stable et à la place, nous avons senti simplement un sentiment de plaisir momentané, le plaisir d'avoir accompli. Et puis, nous nous rendons compte que, à nouveau, nous nous mettions à courir derrière quelque chose d'autre. Et que ça ne change rien, notre sentiment de manque. Le sentiment de manque est toujours là. Le bonheur, nous sommes toujours hors de portée. Et alors, nous voulons un nouvel objectif, une nouvelle chose extérieure à nous, à atteindre pour nous sentir à nouveau entier. C'est terrible, parce que c'est une course sans fin. Nous pouvons donc... À la place, choisir de nous détacher de l'idée que quelque chose d'extérieur puisse nous combler à l'intérieur de nous. Et souvent, nous avons peur que si nous arrêtons de nous attacher à cela, à cette quête de quelque chose qui est extérieur à nous, eh bien nous ne l'obtiendrons pas. C'est ça souvent qui fait que nous ne voulons pas nous détacher de quelque chose, d'un objectif extérieur. Or, c'est l'inverse qui se produit. C'est lorsque nous sommes attachés à quelque chose que nous repoussons ces choses, parce que nous sommes dans l'énergie du désir. Nous sommes attachés à un résultat, et parce que nous sommes dans le désir, nous créons tout un tas d'obstacles qui nous empêchent d'y arriver. À la place, si nous laissons partir notre attache attachement au résultat, alors les résultats viennent à nous. Donc la quatrième chose à laisser partir, c'est nos désirs pour ce qui se trouve à l'extérieur de nous, parce que ces désirs nourrissent, entretiennent le sentiment que nous ne sommes pas suffisants. Cinquième chose à lâcher prise, c'est l'idée que nous ne sommes pas coincés dans notre vie, nous sommes simplement attachés à une histoire. Et l'expérience que nous faisons de la vie correspond à cette histoire. Tant que nous ne prenons pas conscience de cette histoire, tant que nous n'avons pas libéré la charge émotionnelle contenue dans cette histoire, cette histoire reste en mode autopilote dans notre esprit. Et c'est là que les gens se sentent coincés dans leur réalité, dans des schémas qui se répètent, ou coincés dans une basse énergie. Lorsque nous observons nos pensées, nous pouvons prendre conscience de cette histoire. Et nous remarquons que cette histoire ne définit pas qui nous sommes. Cette histoire est peut-être celle que nos parents nous ont implantée dans notre esprit. Ou l'histoire que nous avons développée dans le passé à un moment donné, mais qui ne nous sert plus. Exemple, j'aurais dû être une meilleure mère. Je n'ai pas su être présent pour ma famille. Je n'ai jamais su m'entourer d'amis. J'ai pris la fuite quand les gens avaient besoin de moi. Je ne suis pas digne de confiance. Ce genre d'histoire nous maintiennent dans une fréquence émotionnelle basse, celle souvent de la honte ou de la culpabilité. Nous pouvons simplement envisager de laisser partir ces histoires et d'en raconter une nouvelle qui vibre, une fréquence émotionnelle plus élevée. Donc, Pour résumer, laissons partir toute histoire qui nous retient dans le passé. Et alors, automatiquement, nous montons dans l'échelle de la fréquence émotionnelle. Alors, je reçois régulièrement des messages de personnes qui me demandent « Comment est-ce qu'on fait pour changer notre vie Comment est-ce que je fais pour vivre dans l'abondance Comment attirer le partenaire de mes rêves Comment réussir dans ma vie ?» J'ai envie de vous dire que c'est en lâchant prise, en laissant partir. Lâcher spécifiquement ce qui nous empêche d'aller vers une réalité plus élevée, d'atteindre une fréquence émotionnelle plus agréable, en laissant partir sa peur de manquer, une version restrictive de son identité, des étiquettes et des croyances qui, qui limitent qui nous sommes, la douleur que l'on garde à cause de ce que quelqu'un d'autre nous a fait, son désir pour tout ce qui se trouve à l'extérieur et qui entretient notre peur de ne pas être suffisant, et l'histoire qui nous retient dans notre passé. Si vous vous sentez prêt à vous défaire de ce qui vous retient dans le passé, si vous voulez aller plus loin dans votre démarche de lâcher prise et élever votre fréquence vibratoire pour attirer à vous de plus belles relations, de plus belles opportunités, de plus belles circonstances, alors je vous invite à vous inscrire à notre nouveau cours en ligne, la méthode simple pour lâcher prise. Ce cours est composé de trois étapes, d'abord vous comprendrez clairement la totalité du processus de lâcher prise, puis je vous proposerai des exemples de choses dont vous pourriez laisser partir de votre vie. Je vous aiderai à identifier les résistances qui vous empêchent de lâcher prise et je vous aiderai bien sûr à vous en défaire. Et enfin, en troisième partie, nous mettrons en pratique, en temps réel, vous serez guidé pour vous laisser traverser par vos émotions et transformer votre histoire pour vous sentir à nouveau libre. A l'occasion du lancement de ce cours, les frais d'inscription sont réduits pour une période limitée, donc vérifiez si vous pouvez toujours bénéficier du tarif réduit en cliquant sur le lien qui s'affiche soit sur l'écran, soit en description pour vous inscrire et aller plus loin dans cette belle démarche d'évolution qui pourra vous permettre de vibrer une nouvelle énergie, d'être plus en paix avec vous-même, de vous sentir plus léger. Et pour ceux d'entre vous qui seraient curieux à l'idée d'avoir une interaction en direct avec moi, et bien, nous avons une soirée d'échange qui arrive. Je vous invite à regarder les liens en description pour ne pas rater la prochaine date. Merci d'être toujours à l'écoute, de vous intéresser à notre contenu, d'apprécier les informations que nous diffusons. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire, je serai ravi de vous répondre. N'hésitez pas non plus à noter l'épisode, le partager autour de vous, parce que cela nous aide énormément à diffuser notre contenu à une plus large audience. C'est important pour nous, je vous en serai reconnaissant. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. On avance ensemble, c'était Julien Kim, le meilleur est à venir. Ciao